0: Declararse en bancarrota ya no es considerado tabú Tal vez conoce a un familiar, amigo O ha escuchado de varios artistas famosos Que han pasado por este proceso Sin embargo, no siempre estamos seguros De cuándo sería prudente considerar la bancarrota Bienvenidos a su programa Potencial millonario Donde hablamos del dinero más importante en el mundo Su dinero Y ahora con ustedes Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, 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 señoras y señores. Hoy les voy a hablar sobre esto de la bancarrota y como escuchó usted en la entrada de este programa Univisión y muchos otros canales de televisión. Siempre están hablando sobre esto, de cómo usted poder utilizar servicios para poder seguir a la bancarrota. ¿Y por qué cree usted que será? Habemos muchas personas latinas aquí en la gran nación norteamericana que están en deudas. Sí, así como lo oye. Hay personas que han tomado más deuda de la que pueden pagar o oh, han tenido una emergencia médica y no pueden pagar sus deudas o oh, peor todavía se han quedado desempleados tienen deudas y no la pueden pagar pero también está esa persona que se atreve a tirarse al emprendimiento porque quiere ser su propio jefe e intenta lograr que su negocio prospere y termina usted sabe dónde? en bancarrota cuando regresemos de esta pausa hablaremos de si usted cualifica o no para la bancarrota este es Félix Montelara quien te habla y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento recordarle que este programa potencial millonario es auspiciado por ninjapillow.com si sí, ninja de karate y pillow de almohada p i l l o wcom ninjapillow.com búsquelo ya Estamos de regreso, señoras y señores, a este, su programa, Potencial verdad. Y hoy estamos hablando, si soy elegible para la bancarrota. Sí, señoras y señores, ese es el tema de hoy, la bancarrota. Pero antes de comenzar, tenemos que hablar sobre ciertas definiciones para que usted pueda entender un poquito más sobre esto y cómo se lidia. Con la bancarrota. Primero, ¿qué es un acreedor? Porque estas son palabras que vamos a usar durante este proceso y usted necesita entenderlas. El acreedor es alguien a quien se le debe dinero. ¿Qué es una deuda? Es dinero que usted debe. ¿Y qué es deudor? Es alguien que debe dinero. ¿Y qué significa la palabra liberar en este proceso? Esto es un término legal que se usa cuando se eliminan las deudas mediante el proceso de la quiebra. Esté atento, apréndase estos términos, porque si usted está en el problema de las deudas, entonces usted va a tener que aprender estos términos. acreedor, deuda. Deudor y liberar son los términos más importantes cuando usted está hablando con una agencia de crédito o cuando usted está hablando con una agencia que ofrece cursos antes de usted poder someter o archivar su caso. Y también sumamente importante cuando usted está hablando con un abogado. Porque recuerde, señoras y señores, que Félix Montelara no es abogado. Y usted tiene que consultar con su abogado, especialmente cuando se trata de una deuda. ¿Dónde podemos comenzar el proceso de esto de la quiebra? Sí, porque el proceso de la quiebra o el proceso de la bancarrota solamente se puede hacer en un sitio, aquí en los Estados Unidos. Y cuando hablo de un sitio... Estoy hablando de un tipo de corte en específico, y es las Cortes Federales de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, señoras y señores, usted no puede ir a la corte de su pueblo, a la corte de su condado, a la corte de su estado, y pedir que al final del día son responsabilidades. Federales, sí, señoras y señores. Usted tiene que ir a la Corte de Distrito Federal de su área para poder solicitar ayuda con esto de la bancarrota. Si usted tiene bienes y activos, un bien es algo de valor y activo es algo también que tiene valor. So, si usted tiene una segunda casa, dos o tres autos, una casa de playa, una casa de verano, en diferentes sitios a través de la gran nación norteamericana. Lo más probable es que usted no cualificará para la bancarrota antes de poder liquidar todo eso y poder entonces moverse hacia el proceso de la bancarrota. Ahora, si usted es una persona que solamente tiene la casa donde usted vive y el auto que usted utiliza, para ir y venir al trabajo, entonces no se tiene que preocupar y puede comenzar el proceso de esto de la bancarrota. ¿Y cuáles son las razones por las cuales uno se puede ir a la bancarrota? Bueno, primero, como ya les mencioné, si usted pierde el trabajo, señoras y señores, muchos de nosotros tenemos trabajos donde nos pagan muy bien y... Tomamos muchas cosas a crédito, auto, compramos casa, tomamos préstamos personales para irnos de viaje. Y entonces tenemos una serie de deudas, la cual no podemos satisfacer cuando perdemos el empleo. Y por eso es que aquí en Potenciar Millonario yo siempre le hablo del fondo de emergencia, de los ahorros, de las inversiones, porque es importante... Tener todo esto disponible por si llega esa emergencia donde usted le dicen, Félix, a comenzar de la semana que viene, no podemos seguir pagándole por su empleo. Y por eso vamos a tener que dejarlo ir a su casa por dos o tres meses. Señoras y señores, cuando uno escucha un mensaje como ese, especialmente que llega de nuestro supervisor o jefe, <risa> como sufre uno ¿no? porque uno sabe que si a uno no le llega es ingreso mensual es ingreso semanal o es ingreso quincenal <risa> Ay, cómo se nos ponen las cosas difíciles y esto nos puede llevar a la bancarrota la otra es que usted puede haber tenido una enfermedad un accidente y no puede continuar con su empleo. Y tiene las mismas deudas que tenía antes de ese accidente. Antes de estar discapacitado. Señoras y señores, eso nos lleva a la bancarrota. Y también, señoras y señores, esos gastos médicos que vamos a tener por ese accidente que tuvimos. O porque simplemente la vida no ha sido buena con nosotros y nos hemos enfermado y terminamos con deudas enormes médicas. Oh. Las deudas de médicos, las deudas de hospitales, las deudas de emergencias pueden llevar a uno a la bancarrota y eso no es culpa de uno. Es la vida pasándonos por encima. Y también, y por último, señoras y señores, usted se atrevió a lanzar su propio negocio, alquiló un sitio, un local, lo llenó de todos los artículos que necesitaba y no se vendió, no se dio. Y ahora tenemos todas estas deudas, no tenemos ingreso, porque no estamos vendiendo. ¿Y qué podemos hacer? Acogernos. A la bancarrota. Sí, así como lo oye, señoras y señores, no todos los negocios, no todos los emprendimientos se dan. Pero hay que intentarlo, porque para esos es que se nos dan, felicidades. Sí, señoras y señores, no tome miedo, no estoy tratando de asustarlo con esto de los negocios, sino le estoy diciendo que siempre hay esa posibilidad. Donde usted termine en la bancarrota. Sí, porque eso es de lo que estamos hablando hoy en este programa. ¿Y qué cosas se consideran al momento de uno archivar para una bancarrota? Se consideran las deudas de tarjetas de crédito, las deudas de gastos médicos, las deudas por gastos de negocios. Esas son las mayoría de las deudas que usted incluye dentro de su petición de quiebra cuando usted está archivando su caso en la Corte del Distrito Federal. ¿Y qué deudas <ríe> usted no puede incluir en esta quiebra? Préstamos estudiantiles. Muchos de nosotros... Tomamos 150 mil, 200 mil dólares en prestos estudiantiles para poder obtener nuestros grados asociados, bachilleratos y posgraduados. Y terminamos con una deuda increíble. Oh. Pero desafortunadamente, esa deuda no la puedes incluir en su bancarrota. La otra que no puedes incluir... Son impuestos atrasados. Sí, señor, sí, señores. Impuestos atrasados. Si usted trabaja por servicios profesionales y no está separando un poco de dinero para pagarle al IRS, conocida como el Internal Revenue Service, aquí en el barrio donde yo nací, entonces usted está en problemas. Esa deuda que usted debe no se puede descargar mediante archivando una quiebra en corte federal. Y por último, señoras y señores, el mantengo de niños. Si usted tiene niños y se ha divorciado y usted ha sido ordenado a pagar mantengo de niños mediante una corte y usted decidió mudarse, dejar su trabajo para no pagarle lo que se merecen sus niños, entonces las cortes no van a perdonarle ese mantengo, ese dinero que usted debe. Y si usted tuvo la desdicha de perder el trabajo y no tiene para pagar el mantengo, usted lo que tiene que hacer es ir a la corte donde se encuentran sus niños y decirles que en este momento no puede pagar. ¿Por qué? Porque si no, vienen detrás de usted a buscarlo y hasta órdenes de arrestos llegan por ese menester. Pues en resumen, las tres cosas que no puede incluir en una bancarrota son préstamos estudiantiles, impuestos o mantengo de niños. ahora si usted no está familiarizado con este proceso, les contaré que hay tres tipos de bancarrotas. Y estos tres tipos de bancarrota son llamados capítulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son secciones dentro de la ley de rentas internas de los Estados Unidos, la cual dictan cómo y quién y cuándo y dónde uno puede solicitar archivar una bancarrota el primer capítulo disponible para uno es el capítulo 7 y en el capítulo 7 te asignan un administrador este administrador te ayuda con esto de las deudas de consumo si usted tiene muchas deudas de crédito préstamos personales muchas deudas de autos y compró más auto de lo que podía comprar, entonces usted podría calificar por un capítulo 7. También existe el capítulo 11, pero este capítulo es más para negocios comerciales que quieren reorganizar. Sí, señoras y señores. Muchas veces nosotros abrimos negocio, nos incorporamos y las ventas no nos van bien. Entonces tenemos que reorganizar el negocio. Señoras y señores, nuestro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado este capítulo 11 varias veces, reorganizando sus negocios. Y mire a lo que ha llegado. Como usted escuchó al principio de este programa, no es tabú, no hay que abochornarse, no es nada malo. Si uno tiene que hacer esto, especialmente si usted está intentando abrir su propio negocio y las cosas no lo están yendo bien. También tenemos el capítulo 13. Este capítulo 13 es el más utilizado por nuestros latinos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos un ingreso regular. Y este capítulo 13 es exactamente para eso es para las personas que tienen un ingreso regular y se le hace un plan de pago para que usted pueda pagar con un poco más tiempo las deudas que tiene porque hay muchas personas que se deuda y no se dan de cuenta al nivel de deuda que tienen y no es que no quieran pagarlas sino es que se le hace súper difícil pagarlas y quieren completar su responsabilidad de hacer sus pagos, pero no pueden hacer todos los pagos o no pueden hacer los pagos completos que le están pidiendo. Y el capítulo 13 es el capítulo utilizado para cuando usted dice, bueno, yo quiero pagar, lo que pasa es que no puedo pagar mil dólares mensuales de esta deuda, solamente puedo pagar 500 dólares mensuales o 200 dólares mensuales. Entonces, a través del capítulo 13, usted reorganiza sus deudas, les dan un poco más de tiempo y al final las paga todas. Bueno, señoras y señores, eso es lo más importante sobre esto de la bancarrota. Usted tiene el derecho aquí en los Estados Unidos de archivar un caso de quiebras en la Corte Federal. Pero también usted tiene que hacer ciertas cosas antes de poder llegar a ese punto. Y una es, usted debe de obtener su reporte de crédito. Y ese reporte de crédito lo puedes buscar. Busca lápiz y papel porque lo puede buscar en annualcreditreport.com. Le pondré el link dentro del blog de potencialmillonario.com para que usted pueda ir y pedir ese AnnualCreditReport.com. ¿Por qué? Porque es importante saber si todas las deudas que están diciendo que usted tiene son suyas. Sí, porque se cometen errores en estos reportes de crédito y muchas veces nosotros terminamos pagando por ellas. También tienes que tomar un curso dentro de 180 días antes de archivar su bancarrota. Y el curso es un curso donde te enseñan o te aconsejan sobre esto del crédito. Y usted tiene que tener ese certificado antes de poder archivar su bancarrota. Ahora, señoras y señores, como les dije al principio, yo recomiendo que usted vaya donde un abogado, el abogado de su preferencia, para que usted pueda someter todos estos documentos. Porque también hay ciertos listados que usted tiene que hacer antes de someter su quiebra. Y una es el listado de todas sus deudas. Por eso es que necesitas su reporte de crédito para que usted pueda ver todas las deudas que tiene ahí y no dejar ninguna afuera. También tienes que poner un listado de todas sus propiedades y de todos sus ingresos. Y eso se puede poner un poco complicado si usted no sabe lo que estás haciendo. Bueno, señoras y señores, les voy a poner mucha más información sobre esto de la quiebra la bancarrota dentro de potencialmillonario.com le voy a poner un artículo también que le da una carta donde usted puede llenar y enviársela a sus deudores para que dejen de llamarlo molestarlos y fastidiarlos cuando usted está trabajando cuando usted está en su casa tratando de dormir porque les cuento que cuando uno tiene este tipo de problema hasta se hace sumamente difícil dormir porque uno no está tranquilo a sabiendas de que uno está en problemas financieros y no puede pagar sus deudas cuando uno no sabe si uno va a tener algo de comer mañana las cosas se ponen súper difíciles para uno lidiar con el día a día y por eso es que yo estoy aquí en potencial millonario, tratando de explicarle sobre esto de la bancarrota. <risa> sí, prefiero que usted no llegue a este punto nunca en su vida, y prefiero que usted llegue a la codiciada libertad financiera. Y si usted quiere aprender a llegar a tener dinero y no llegar a la bancarrota, le recomiendo que pase por potenciarmihorario.com donde hay más de 300 artículos sobre esto de manejar su dinero y tenemos casi 200 audios para que usted escuche sobre este tema y aprenda a llegar a esa codiciada libertad financiera Este es Félix Montelara quien te ha hablado? y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento este programa potencial millonario es traído a ustedes cortesía de undercovermakeup.com señoras y señores esto es una línea de maquillaje Pase por undercovermakeup.com y verás todos los productos que hay para que su cara luzca mejor. Estás escuchando wow, señoras y señores, estamos de regreso a este su programa, Potencial Millonario. Y este es Félix Montanara quien lo ha estado hablando. Y hemos estado conversando sobre esto de la bancarrota. Y nos hemos extendido un poquito hoy. El programa es largo, ¿no? La realidad es que es un tema muy importante y con muchos detalles. Y francamente, es difícil hacerlo en un solo programa. Así que si usted quiere más información, te invito a que pases por potenciarmillonario.com y ahí encontrará mucha, mucha, mucha información. Les quiero decir. Que ahora somos parte de AudioDice.net. Sí, señoras y señores. Audiodice.net. Y esto es una red de podcast donde tenemos otros podcasters latinos. De los cuales pueden ser de su interés. Así que te invito a que pases por AudioDice.net o Audiodice.net. Y escuche el programa de Robert Sasuki. Llamado Te Invito Un Café. También al programa de Diego Murcia, el escribidor. Y el programa de la doctora Lisandra Pagán, conocido como Prepárate. Sí, señoras y señores, hay muchos otros programas dentro de Oriodice.net, pero esos son mis preferidos. Y ahora. Si usted está aquí por primera vez, felicidades, sí, muchas felicidades, porque eso quiere decir que usted va en camino a la libertad financiera. Y si usted está aquí todas las semanas, muchas gracias por eso. Y ahora viene la devoción de la semana, la cual dice, en aquel tiempo... Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes, limpiame. Extendió la mano y lo tocó diciéndole, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se los digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrégale la ofrenda que mandó Moisés. Señoras y señores, eso viene de Mateo 8,1 al 4. Este es Félix Montelar a quien te ha hablado, y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Gracias por estar aquí, gracias por estar presente todas las semanas y recuerde que hay un episodio nuevo todos los sábados a las 8 de la mañana. Respirar aire fresco, porque donde yo vivo me siento atrapado como un...